0: Wir schauen heute miteinander einen weiteren Text aus dem ersten Korintherbrief an. Ich möchte euch bitten, ersten Korintherbrief Kapitel 14 aufzuschlagen, bis ihr das gefunden habt. Noch einmal, damit wir das wissen, die Briefe des Paulus oder von anderen sprechen in bestimmte Situationen hinein. Wenn wir Briefe auslegen, und darüber uns Gedanken machen, erkennen wir die reale Situation, in die diese Briefe geschrieben worden sind, nicht immer genau. Bei der Interpretation von Bibelstellen, dass die Menschen, die es interpretieren, natürlich meistens sowohl einen theologischen Hintergrund haben, einen biografischen Hintergrund, das heißt, sie haben gewisse Dinge erlebt und die, schwingen mit, wenn sie einen Text interpretieren und dazu kommt, dass wir einen kulturellen Hintergrund haben. Wenn du also die Bibel liest und verschiedene Auslegungen, Gedanken hörst, dann gibt es nicht einfach richtig und falsch sehr häufig, sondern es gibt verschiedene Aspekte. Und so möchte ich heute auch einen für mich sehr wichtigen Aspekt im Zusammenhang nur mit einem Vers, 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1, mit euch anschauen. Noch einmal, Kapitel 12 spricht von gemeinsam Christus, der aus Leib, aus Körper sichtbar wird in dieser Welt, bis Jesus Christus wiederkommen wird. Kapitel 12 spricht von der gegenseitigen Abhängigkeit, die wir haben, um Jesus Christus sichtbar zu machen. Bedeutet, dass wir zur Ruhe kommen können mit der Begabung und Persönlichkeit, die wir haben, weil wir wissen, wir werden ergänzt durch Persönlichkeiten, das Wesen anderer Menschen. Wir leben nicht alleine als Christen, sondern eben gemeinsam. Und dieses Gemeinsame macht uns glaubwürdig in der Gesellschaft, macht uns aber auch fähig, in den Spannungsfeldern des Lebens nicht alleine zu sein. Kapitel 13, zentral, ein poetischer Teil. Ein Text, von dem viele Bibelwissenschaftler glauben, dass Paulus den sonst einmal geschrieben hat und empfand, dass der ganz gut hier reinpassen würde. So, Thema von 1. Korinther Brief Kapitel 13 ist, die Liebe ist der wichtigste, wenn nicht der einzige Motivationsfaktor für ein gemeinsames Christenleben und Liebe ist der Ausgangspunkt, von der Befähigung, dass wir überhaupt einen Dienst in dieser Welt haben können und auch ein gesundes Leben in der Gesellschaft führen können. Und dann kommt er zum Kapitel 14. Im Kapitel 14 lesen wir eigentlich sowas wie in einem gewissen Sinne eine Gottesdienstordnung im weitesten Sinne. Und der Zweck davon ist, dass Apostel Paulus den Gottesdiensten etwas Form geben möchte, weil es zu gewissen, äh, wie soll ich sagen, äh, Auswirkungen gekommen ist, die nicht sehr gut waren. Wenn wir diesen Text jetzt anschauen, müssen wir aber auch versuchen, etwas zwischen den Zeilen zu erkennen, etwas herauszuspüren von dem, was Apostel Paulus wichtig ist. Und das möchte ich auch mit euch heute Nachmittag kurz tun. Ich lese den Satz einmal vor. Folgt den Weg der Liebe und habt ein eifriges Verlangen oder strebt nach den geistlichen Gaben oder Auswirkungen des Heiligen Geistes. In anderen Übersetzungen steht Geistesgaben. Speziell aber, Streckt euch nach der Gabe der Prophetie aus. Soweit Vers 1. Folgt dem Weg der Liebe. Wenn es etwas gibt, was uns in der Gesellschaft dringend Glaubwürdigkeit gibt, ist es, dass wir einen alternativen Lebensstil als Christen haben. Und der Text hier sagt sehr gut, folgt dem Weg der Liebe. Ein liebender Umgang unter Christen ist nicht eine Frage einer einmaligen Entscheidung, sondern es ist ein Weg, der gepflastert ist mit der Entscheidung, die wir immer wieder füreinander fällen müssen. Weshalb? Wir leben in einer Zeit, und da komme ich dann darauf zurück, im Zusammenhang mit den Wirkungen des Heiligen Geistes. Wir leben in einer Zeit, die man auch nachchristlich nennen könnte in der westlichen Welt. Wenn Menschen von der Notwendigkeit der Reformation der Kirche sprechen, müsste man eigentlich widersprechen, denn reformieren kann man nur etwas, was es gibt. Aber die Kirche gibt es beinahe nicht mehr. Man rechnet statistisch nachvollziehbar, dass wenn es so weitergeht, dass im Jahr 2050, sozusagen keine Christen in Europa mehr sein werden. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist, dass mehr Menschen sterben, die Jesus nachgefolgt sind, als Menschen zum Glauben kommen. Also wenn die, die mit Jesus gelebt haben, sterben und diese Zahl kompensiert werden muss, kann die ja nicht durch Geburten kompensiert werden, sondern nur durch Menschen, die sich zur Nachfolge entscheiden. Und wenn diese Zahl nicht zunimmt und die Zahl derer, die Christus nachgefolgt sind, abnimmt durch den Tod dieser Menschen, dann nimmt die Zahl derer in der Gesellschaft, die Jesus Christus nachfolgen, ab. Wir brauchen vielleicht keine Reformation sondern eine neue Fragestellung. Wie muss Kirche ausschauen? Wie muss es formiert werden? Wir brauchen eine Formation von Kirche. Die Überlegung, wie sollen wir denn leben, damit dieser Notstand behoben werden kann oder damit wir diesem Notstand begegnen können. Jesus Christus, der offensichtlich in der Gesellschaft kein Thema mehr ist, also wenn du den Sonntagsblick liest, wenn du die Nachrichten hörst, wenn du die NZZ liest, da du, liest du äußerst selten von Wundern, die geschehen sind, die Jesus Christus gewirkt hat. Und wenn du davon liest, dann liest du mit einem Unterton von Sektiererei, fundamentalistischer Religion und solchen Dingen. Aber Jesus Christus ist in unserer Gesellschaft null Thema. Jeder Drittliga-Fußballklub, der schlecht spielt, hat noch mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und in der Presse als die Person von Jesus Christus. Und der Grund dafür liegt darin, dass wir als Menschen, die mit Jesus leben, wie gelähmt sind. Und ein Beispiel heute, das wir gehört haben, war sehr gut, ich habe, wie sagte sie, ich habe sowieso immer gedacht, dass die Menschen dagegen sind, wenn ich etwas von Jesus erzähle. In diesem Paradigma, in diesem Gedanken, den äh, leben wir. Wir gehen davon aus, die Menschen, die wollen nichts von Gott hören, äh, was wir zu erzählen haben, ist unwichtig, ist kraftlos, wird nichts bewirken und klingt in den Ohren aufgeklärter Menschen in der Schweiz sowieso oder in Deutschland sowieso, als Humbug. Und eigentlich lebe ich in einer riesigen Spannung drin. In der Spannung, dass ich erkenne, Jesus hat Dinge in meinem Leben getan. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, in dieser Welt hat das keinen Platz. In dieser Spannung leben wir. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie reagieren wir als Christenmenschen auf diese notvolle Situation? Und die erste Reaktion ist, folgt den Weg der Liebe. Wenn es uns nicht gelingt, die Unterschiedlichkeit der christlichen Familie als ein Geschenk zu erkennen, wenn es uns nicht gelingt, miteinander auszukommen wie um alles in der Welt, wollen wir Menschen von der Kraft und Wirksamkeit des Evangeliums je in irgendeiner Weise überzeugen können folgt dem Weg der Liebe. Folgt dem Weg der Liebe. Und es scheint, dass dieser reingeworfene Satz von Paulus für uns heute eine besonders große Wichtigkeit hat. Je stärker wir uns als Gemeinschaft ausrichten auf Jesus fernstehende Menschen, desto stärker werden unsere Beziehungen angegriffen, weil ich davon überzeugt bin, A, dass der Teufel existiert, das ist ja für die aufgeklärte Schweiz schon mal ganz schlimm, wenn man das sagt. Und zweitens, dass der Teufel agiert, wenn er sieht, dass die Kirche Jesu Christi ihren Auftrag wahrnimmt. Und ich bin davon überzeugt, in dem Moment, wo Jesus Christus Raum gewinnt in der Vignette Bern dass Wunder und Zeichen geschehen und Menschen zu Hunderten zum Glauben kommen und zu Jüngern von Jesus werden, dann wird die Gemeinde und werden Ehen und Beziehungen besonders angegriffen sein. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, keine Angst davor haben, aber dass wir gemeinsam den Weg der Liebe gehen. Voraussetzung für authentischen Lebensstil in der Welt, Voraussetzung auch, damit Gott Wunder wirken kann. Doch er geht weiter und bin nicht überzeugt, dass Paulus, als er diesen Satz schrieb, eben genau das gemeint hat. Das höre ich in unserer heutigen Situation aus diesem Satz. Und dann sagt er, und strebet oder habt ein eifriges Verlangen nach Geistesgaben. Und ich möchte euch dieses Wort Geistesgaben etwas besser erklären, weil es sehr viel mit den Dingen zu tun hat, die wir gegenwärtig erleben, wenn wir Menschen ansprechen, die Jesus nicht kennen. Er sagt, man muss ein Verlangen haben nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Und da kommen wir in unsere nächste große Schwierigkeit. Unsere Gesellschaft erklärt uns, dass der Mensch nicht aus eigener Kraft zu leisten vermag, das verdient er nicht, ja? Oder er verdient nur so viel, wie er aus eigener Kraft zu leisten vermag. Und der Christ, der auf diese Philosophie aufspringt, denkt, ich muss Gott alles beweisen, dass ich gut bin, stark bin, perfekt bin, fehlerlos bin, dass ich alles kann. Und wenn ich das bewiesen habe, meine Fehlerlosigkeit, meine Fähigkeit, meine Leistungsbereitschaft, meine Hingabe, dann kann Gott wirken. Und diese Haltung, die wir übernehmen von der vom Denken unserer Welt, die setzt uns nicht nur unter immensen Druck, sondern sie ist auch der Beweis dafür, dass Gott nicht durch uns wirken kann, weil jeder von uns weiß, dass er nie an diesen Ort der Vollkommenheit hinkommen wird. Punkt. Und so haben wir dieses Spannungsfeld, wir möchten eigentlich nicht auf uns vertrauen, aber wir hören nichts anderes jeden Tag, als wenn du keine Leistung bringst, hast du in dieser Gesellschaft keinen Platz. Und das Evangelium, die Botschaft des reiches Gottes ist, dass Jesus sagt, er braucht nicht perfekte Menschen, sondern gehorsame Menschen. Menschen, die bereit sind, auf seine Stimme einzugehen und seinen Willen zu tun. Nicht deine Vollkommenheit, deine Leistung, dein Wissen, dein Können. Nicht mal deine Hingabe ist maßgebend, sondern deine Bereitschaft, dem zu vertrauen, was Gott sagt, und dem mehr zu vertrauen, als dem, was die Gesellschaft dir einzuflüstern versucht. Oder das, was deine innere Stimme an Schuldgefühlen in dir wecken möchte, um dir zu beweisen, es geht nicht. Vermischt. Mit der Tatsache, dass wir denken, in unsere Zeit glauben Menschen nur noch was sie sehen, und wir vergessen dabei, dass es beinahe zu keiner Zeit wie heute einen solchen Boom von New Age und Esoterik gegeben hat, dass man heute in der Zeitung lesen kann äh, oder gestern im Bund, äh, dass es einen Boom gibt von neuheidnischen Religionen die bereits bedeutsamer seien als diese knapp tausend Jahre Christenheit im mittleren Europa. Habt ihr das gehört? Das heißt, der Mensch schreit nach Erfahrungen, die die Grenzen seines Wissens sprengen. Der Mensch schreit nach Erfahrungen, die seinen Möglichkeiten nicht entsprechen. Der Mensch den hungert und dürstet danach, einen Gott zu erfahren und zu erleben. Und wir denken, dass das nicht so ist. Und so sagt der Apostel Paulus, eifert, strebet, seid verlangend oder aus dem Englischen übersetzt, Eifrig wünschend, wünscht eifrig Geistesgaben. Das heißt, haben wir überhaupt einen Hunger? Habe ich ein Verlangen, dass der Heilige Geist durch mich wirkt? Habe ich ein Verlangen, dass die Kraft Gottes durch mich fließt in die Welt hinaus? Habe ich überhaupt das Verlangen, dass an meinem Arbeitsplatz, dort wo ich arbeite, ein Wunder geschieht? Habe ich vom Verlangen, dass meine Nachbarn ein Wunder erleben? Habe ich das Verlangen, dass irgendetwas geschieht, was sich außerhalb der Möglichkeiten meiner Vorstellungen bewegt? Oder beunruhigt das meinen Alltag, an den ich mich gewöhnt habe? Und eine Erweckung der Christenheit in diesem Seine wäre eine Beunruhigung meines gewöhnlichen Alltags, der immer gleich auf, abläuft. Verstehst du? Darf Gott mein Leben aufmischen oder nicht? Habe ich ein Verlangen? Und er sagt, habt ein eifriges Verlangen, einen eifrigen Wunsch nach den Geistesgaben. Jetzt müsste ich das Wort Geistesgaben noch anders definieren, damit es noch mehr Sinn macht. Die Autoren, die Übersetzer dieses Wortes Sie dachten bei der Übersetzung, sei das aus ihrem theologischen Verständnis, aus ihrer Biografie oder äh, ihrem praktischen Erleben, sie dachten häufig, auch bei der Interpretation, an Gaben, die verschenkt werden. Also sozusagen, der Fabian kriegt dann die Gabe des Sprachenredens und der Benner kriegt die Gabe des Krankenheilens und Tesi kriegt die Gabe der Prophetie und die vierte Person kriegt das. Das griechische Wort für Geistesgaben, Charismata, Charisma, Charismata, heißt Gnadenwirkungen. Charis heißt Freude, aikara heißt Freude, Charis heißt Gnade. Es sind also Wirkungen der Freude und Gnade Gottes gemeint damit. Gott freut sich, sich zu erbarmen und Gnade zu haben und deshalb bewirkt er etwas, durch wen bewirkt er etwas? Durch Menschen, die ein Verlangen haben, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Man kann also diese Bezeichnung auch verstehen, dass es nicht um abgeschlossene Gaben oder Begabungen geht, sondern das Theater um Wirkungen des Geistes durch offene Menschen, die sich von Gott brauchen lassen und diese Wirkungen... Wir wirken Freude und Gnade, sie kommen aus der Freude und Gnade Gottes und bewirken dasselbe bei den Empfangenden und bei denen, die sich dafür öffnen. Wenn wir also hören, dass Menschen auf der Straße jemanden ansprechen und ich denke, der Beginn, äh, grüß Gott, mein Name ist Meier, ich möchte mit Ihnen über Jesus sprechen, da braucht es relativ sehr viel Charme, dass dann das Gegenüber zusagt. Also das ist ja beinahe ein Wunder, dass er jemand überhaupt zusagt. Aber wenn wir damit beginnen, so wie wir es können, bei Nachbarn, bei Bekannten, Freunden am Arbeitsplatz, Menschen auf der Straße, in der Straßenbahn, in der Bahn, dort wo wir ihnen begegnen, wenn wir beginnen sie anzusprechen, dann ist die Frage die, bist du bereit, dass Charisma da geschehen kann? Bist du bereit und hast du ein Verlangen danach, dass der Heilige Geist durch dich fließt, eine Wirkung der Gnade und Freude auslöst und dass Menschen durch dich geheilt und verändert werden. Und davon spricht er, seid eifrig, strebet nach den Gaben, strebet nach diesen Auswirkungen. Und das Verrückte ist in diesem Zusammenhang in meinen Augen Folgendes. Gott kann am meisten dort wirken, wo sein Herz am meisten berührt ist. Und Gottes Herz ist am meisten berührt von Menschen, die ihm fernstehend sind. Weil sein größter Wunsch der ist, dass Menschen in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Das heißt, im Moment, wo wir, mit Menschen zu tun, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die Jesus nicht kennen, wirken die Charismata, diese Gnadenwirkungen viel stärker. Das erleben wir in Berlin. Wir haben viele Heilungen erlebt. Ihr könnt auf der Website www love-berlin.org www.love-berlin.org äh, Nachschauen, Fotos und Zeugnisse, Erlebnisberichte sind noch nicht hunderte, zu wenige haben geschrieben, aber sind einige sehr beeindruckende. Wo geschieht es? Wo wir eifrig streben danach, dass der Geist Gottes durch uns fließen kann zum nächsten. Gnadenwirkung. Wir sind nicht alleine. Ich möchte ein Beispiel geben dazu. Nur eines, den Bernd, von dem habe ich auch schon mal erzählt. Bernd, dessen Frau Jesus sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, in einer ganz besonders speziellen Art, dann gleich begonnen hat, mit Freunden über Jesus zu sprechen. Also ein Beispiel ist, sie sucht eine Arbeitsstelle, die Silvia, die Frau von Bernd. Zum Bernd kommen wir dann noch. Die Silvia sucht eine Arbeitsstelle weil sie Geld brauchen, sonst wird sie keine suchen. Und, und sie meldet sich bei einem Callcenter. Sie kann sich vorstellen, sie sitzt neben einer anderen Frau, die sieht sehr verhärmt aus. Sie kommt ins Gespräch mit dieser Frau und es kommt heraus, die Geschichte, dass diese Frau so verzweifelt ist, weil sie keine Überlebensmöglichkeit hat, dass sie diesen Job unbedingt braucht. So sagt Silvia zu dieser Frau, ich denke, es ist Gottes Führung, dass ich neben dir sitze, darf ich für dich beten, dass du den Job kriegst. Und im Raum waren, weiß nicht, einige Frauen, weiß nicht wie viele, sie betet dort in diesem Raum laut für diese Frau. Die Frau kriegt den Job und die Silvia kriegt den Job nicht. Sie geht zum nächsten Vorstellungsgespräch, wieder für ein Callcenter, neben ihr sitzt wieder eine Frau und die Frau erzählt, wie sie am Ende ihrer Möglichkeiten sei und diesen Job unbedingt brauche. Und Silvia sagt wieder, wie sie Gott erlebt hätte und sie möchte für sie beten, ob sie beten dürfe. Natürlich darf sie beten. Sie betet für die Frau und ihr kennt den Rest der Story. Die Frau kriegt den Job und die Silvia nicht. Und die Silvia erzählt das und sagt, sehr wahrscheinlich geht es Gott gar nicht darum, dass ich einen Job kriege, sondern dass ich für Menschen bete, damit die einen Job kriegen. Halismata, Gnadenwirkung, versteht ihr? Gottes Geist, der fließt und dieses Gebet hört und sie führt und sie Gottes Herz spürt. Wir würden ihm vielleicht nicht Prophetie sagen und trotzdem, sie ist ein Werkzeug, ein Gnadenwerkzeug der Kraft Gottes. Ihr Mann, der Bernd, Bernd von dem habe ich euch erzählt, ist sehr beeindruckt von den Christen, sein Vater war Stalinist enttäuscht vom Sozialismus und als ich ihn vor einigen Monaten fragte, Bernd, jetzt kommst du dann dran, dann sagte er zu mir, ja, warte noch etwas, bin noch nicht ganz bereit. Im Gottesdienst ging er mal nach vorne und sagte, ich bin auf dem Weg der Christwerdung. Äh, Im letzten Gottesdienst ging er nach vorne und hat gesagt, ja, also ich möchte doch ankündigen, dass ich mich im Oktober bekehren werde. Ich habe herausgefunden, zum christlichen Glauben gibt es keine Alternative. Der Kapitalismus ist keine Alternative zum Sozialismus. Der Stalinismus, Sozialismus haben nicht funktioniert. Ich glaube von dem, was ich jetzt während knapp eines Jahres gesehen und erlebt habe mit euch, dass der christliche Glaube die Antwort ist. Im Oktober ist es soweit. Ich muss euch allerdings erklären, weshalb er Oktober sagt. Eines unserer Gemeindeglieder in Berlin ist im Moment in Uganda bei Kindern von Aids-Kranken, genau, und kommt erst Ende September zurück und er will warten, bis sie auch hier ist, damit, dieser, damit er die Sache festmachen kann. Aber es ist trotzdem so schön, weil er weiß, Christ zu sein kostet mich alles. Ich habe zu ihm gesagt, Bernd, ich habe gesagt, du kannst nur Christ werden, wenn du bereit bist, dass Jesus dein König ist. Du hast keine Du, du bist nicht mehr Chef deiner Finanzen, deiner Zeit, deines Wissens, deines Berufes und dessen Du stehst unter Jesus und du kannst nur dich ihm hinwenden, wenn du weißt, das wird dich alles kosten. Willst du, dass es dich alles kostet? Ja, hat er gesagt im Oktober. Jetzt geht die Geschichte weiter. Bernd ist ein Bowler und er bowlt auch Meisterschaften, also Bowling kennt ihr. Und er hat so seinen persönlichen Ball und er hat einen neuen Ball gekriegt, einen 13er Ball, das sind so schwere Runde Kegeln mit Löchern drin, die angepasst sind auf die Fingerdicke und so weiter. Und er bowlt gerne. Jetzt hätte er ein Turnier bowlen müssen und er hat unglaubliche Schulterschmerzen. Und das geht nicht. Er konnte den Ball, also man sagt nicht Kugel, das habe ich gelernt, den Ball konnte er nicht heben. Und dann sagte er vorne, von vorne sagte, ich habe ja keine noch keine Beziehung zu dem Jesus, aber ich habe mir gedacht, dass das ja auch funktionieren könnte und dann habe ich mir die Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt, Jesus, heil mir die doch. Und dann ging der Schmerz weg und ich habe mit dem Ball gespielt, ich habe gebowlt und bis heute ist der Schmerz nicht zurückgekommen. um für mich so klar eine Gnadenwirkung, versteht ihr das? Eine Gnadenwirkung, die Freude auslöst. Gott freut sich, seine Gnade über die Menschen auszugießen, die sich öffnen für das Übernatürliche und die nicht gebunden bleiben in ihren eigenen Möglichkeiten. Gewaltig, strebet nach den Gnadenwirkungen. Und ich kann mir nicht helfen, dass wir meisten dort wirken, wo wir eben mit Menschen zusammen sind, die Jesus nicht kennen. Es geht um die Formierung der christlichen Kirche, die sonst verschwinden wird, wenn die Jünger von Jesus nicht ernsthaft sich überlegen, was heißt es, Gemeinde von Jesus zu sein. Lass mich einen letzten Bibelvers euch vorlesen in diesem Zusammenhang. Es ist Johannes Evangelium Kapitel 14, wenn ihr das aufschlagen wollt, Johannes 14, Vers 15, Johannes-Evangelium, am spätesten geschrieben von Johannes dem Jünger, von Jesus, entspricht nicht ganz den anderen drei Evangelien, ist eher spirituell in der ganzen Art und Weise, wie Jesus und die Geschichte von ihm dargestellt wird. Kapitel 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr auch dem gehorchen, was ich euch sage. Okay? Behalte diesen Satz. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr auch dem gehorchen, was ich euch sage. Vers 16, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber senden, der ewig mit euch sein wird, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht akzeptieren, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt in euch und will mit euch sein. Und dann sagt er aus Zwischensatz, ich werde euch nicht als weißen Kinder zurücklassen. Ab Vers 13 bewegen wir uns, äh, Kapitel 13 bewegen wir uns im Johannes-Evangelium in der letzten Woche des irdischen Lebens von Jesus. Kapitel 14 Jesus bereitet seine Jünger vor, dass er sterben wird. Vers 15 Er tröstet sie und macht eine Zusage. Wer mich liebt, gehorcht dem, was ich sage. Voraussetzung, Kraft Gottes zu erleben ist, dass wir uns identifizieren mit seinem Auftrag. Vers 16, und ich werde den Vater bitten, euch einen anderen Ratgeber zu geben, der ewig bei euch sein wird, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist. Diesen kann die Welt nicht annehmen, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Seht ihr das Problem? Wir haben es uns erlaubt, als Christen, dass die Meinung der Welt unser Leben bestimmt. Und wir haben den Heiligen Geist nicht gekannt und nicht gesehen, genau wie die Welt, weil wir nicht zu gehorchen bereit sind. Wir verstehen unter um christlicher Gemeinde, eine Ansammlung religiöser Menschen, die sich um mein persönliches Problem kümmert. Und wir verstehen unter christlichen Gemeinden nicht diese Armee von Menschen, die mit einem Auftrag, einem Feuer, gemäß den Begabungen und Möglichkeiten eines jeden Einzelnen alles daran setzt, dass dieser heilige Geist mit seinen Wirkungen durch uns in die Welt fließt und so Jesus bezeugt. Erweckung ist nicht weit weg. Erweckung ist das Gesicht des Nächsten, der Jesus nicht kennt. Und solange uns diese Menschen gleichgültig sind, wird dieser Geist nicht mehr Raum bekommen. Aber er ist in dir. Er ist in mir. Dieser Heilige Geist ist stets da. Und je mehr wir beginnen, unsere Geschichte zu erzählen, mit den Worten, die wir haben, so wie wir es können, ohne Zwang und auch nicht mit Schuldgefühlen, sondern ganz natürlich im Kaffeehaus, dort, wo wir sind, beginnen, Geschichten zu erzählen von dem, was wir mit Gott erleben, desto mehr wird der Geist auch rein Raum gewinnen. Und zum Schluss heißt es bei mir im Vers 1, Strebet nach den geistlichen Wirkungen, den Wirkungen des Heiligen Geistes. Speziell strebet nach Prophetie. Wisst ihr, weshalb Prophetie? Bei Prophetie geht es darum, dass wir Gottes Herz hören. Und wenn wir Gottes Herz hören, dann wissen wir, wie er empfindet und was er denkt über andere Menschen. Und das ist freimachend und heilend. Ein neutestamentlich prophetisch begabter Mensch, der muss nicht Dinge voraussagen, sondern Dinge hervorsagen. Er muss nicht voraussagen, was in drei Jahren geschieht, aber hervorsagen, was Gottes Herz für andere bedeutet. Lasst uns Hervorsage werden. Ich war am letzten Sonntag im Gefängnis in Charlottenburg, da waren 70 Männer da. Ich habe von dem erzählt, was Jesus in meinem Leben getan hat und was nie geschieht im Gefängnis, empfinde ich, ist, dass Männer zu weinen beginnen. Ich meine Gefangene, Knackis, besonders nicht, wenn sie in der Gruppe auftreten. Und plötzlich sehe ich Tränen. Ich sehe, wie der heilige Geist zu wirken beginnt. Ich merke plötzlich, wie wertvoll diese Männer sind. Vergewaltiger Liebe, Totschläger, Betrüger, Mörder. Und plötzlich merke ich, dass Gott nur Liebe empfindet. Ich habe plötzlich gemerkt, es ist gar nicht mehr wichtig, was sie getan haben in diesem Augenblick. Ich bin nur für eines da, die Tür zur Liebe Gottes aufzustoßen. Und diese Männer brachten, viele brachten Gebetsanliegen, habe ich ihnen dann gesagt, sie sollen Gebetsanliegen bringen. Zwei davon habe ich mitgenommen, so einfach zwei zufällige. Da ist ein Mann, ein Iraner, straffällig geworden, verheiratet, die Frau hat sich scheiden lassen, ins Gefängnis wurde Christ sehr wahrscheinlich nur formell. Wenn er entlassen wird, muss er in den Iran zurückkehren und hat Panik und Angst. Und sagt, ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Anderer Mann sagt zu mir, ich habe diese Vergewaltigung nicht gemacht. Weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber er sagt, weißt du, meine Frau ist im Krankenhaus. Und das Schlimmste ist, ich kann überhaupt nichts tun. Ich kann sie nicht besuchen, ich kann mich nicht kümmern, ich kann nichts tun. Und ich denke dann, ist das nicht unsere Aufgabe? Hoffnung und Leben zu bringen. Gemeinde, die lebt für den Nächsten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns bevormächtigst zu einem Lebensstil, der hineingreifen kann in diese Welt. Wo es nicht darum geht, dass wir evangelisieren, weil wir das müssen. Oder weil wir denken, ein Christ sollte das, sondern dass wir unsere Identität darin finden, unabhängig von der Begabung, darüber zu sprechen, was du in unserem Leben verändert hast. Und dann diese Menschen zu sehen, wie ich es jetzt im Moment halt in Berlin viele sehe, weil ich dort nur das tue, zu Dutzenden, wenn nicht Hunderten Menschen, für die du Hoffnung wirst. Kraft Gottes, die Veränderung. Menschen, die sich auf der Straße auf den Stuhl setzen, um Gebet zu empfangen und geheilt werden. Und plötzlich wirst du Jesus zum Thema. Und plötzlich beginnt dann in den Zeitungen, Geschichten zu stehen, dass dieser Jesus Kraft hat, Leben zu verändern. Und so bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du uns als Vignette Bern erlaubst, in dieser Stadt eine Revolution der Liebe Gottes zu erleben, eine weckung deiner Kirche, einen geistlichen Aufbruch, in dem wir alle Platz finden mit unseren Persönlichkeiten und Gaben. Und darüber hinaus bitten wir dich, Jesus, dass jeder Zuhörer vom Podcast von deinem Geist jetzt berührt wird und bevollmächtigt wird, dass Menschen, die das auf der Autobahn hören, dass die jetzt auf die Ausfahrt rausgehen zu einer Raststätte und dort ein Wunder Gottes erleben, Jesus. Und dann lass du uns diese Geschichten hören, wie deine Kraft verändert. Amen.